0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Fokus und Linux Podcast. Auch diesen Monat gab es wieder ziemlich viele News in der Linux- und Open-Source-Szene und ich freue mich, euch diese nicht alleine vorstellen zu müssen. Wieder mit dabei dieses Mal der Felix. Hallo. Und der Jan. Moin moin. Grüßt euch. Seid ihr gut in den April reingekommen? Ähm,
1: naja, äh, man wird halt ein bisschen veräppelt, aber sonst kann ich mir eigentlich nicht beklagen. ja. Ich glaube, auf jeden Fall hat der wettertechnisch äh, seinem Namen alle Ehre gemacht. Also es war richtig heftiges Aprilwetter. Aber ansonsten, wenn es weiter nichts ist, kann man sich nicht beklagen. Das stimmt, ging mir ähnlich. Ja, die April-Gags, da sollte man auf jeden Fall so die,
0: die eine oder andere Stilblüte vielleicht doch mal thematisieren. Sind natürlich dieses Jahr ein bisschen ausgeblieben. Also im Vergleich zu den letzten Jahren gab es dieses Jahr definitiv weniger Gags. Kann man aber auch nachvollziehen im Moment. Äh, Gibt es ja genügend andere unschöne Themen, da muss man sich nicht auch noch mit Aprilscherzen ins Zentrum der Aufmerksamkeit drücken. Aber so ein paar Dinge, die fand ich schon ziemlich gut. Was, was waren denn eure Lieblingsgags?
2: Also ich fand auf jeden Fall Rocky Linux auf GNU Herd äh, sehr lustig. Ähm, für die, die es nicht kennen, GNU Herd ist eine Alternative zum Linux-Kernel. Ähm, die hat ungefähr denselben, äh, denselben Pathos wie äh, der Linux-Desktop. Also jedes Jahr ist das Jahr des äh, GNU Herd-Desktops. <lacht> Und ähm, das fand ich ganz lustig.
0: Wie lange wird das Ding schon entwickelt? Doch seit über zehn Jahren, oder?
2: Äh, wenn nicht sogar länger.
1: Ähm, also spielt mir ein. 1990. 1990. 32. Wow. Mensch. Krass. Das war für ja. mich aber auch einer von denen, wo man sagt: Manchmal ist es ja so, dass man irgendwie aufsteht, morgens noch so ein bisschen halb verschlafen reinguckt und noch gar nicht auf dem Schirm hat. Heute ist der, der Tag. Manchmal weiß man ja auch nicht, welcher Tag ist. So. Und dann ist so: <lacht> Muss man zweimal gucken und dann so: Ach ja, okay, jetzt ergibt Sinn.
0: <lacht> ja, ja gut. Bei dem Gag war es ein bisschen äh, sehr offen offensichtlich, finde ich, weil Knu hört ist halt also immer, wenn ich Knu hört lese, dann dann erwarte ich, dass da gleich ein Gagpost kommt, weil da habe ich einfach in den letzten <lacht> Jahren nichts ernsthaft stabil nutzbares gesehen und es würde mich doch schwer wundern, wenn dem jetzt anders wäre. Was jetzt natürlich nicht das Projekt in Abreder stellen soll, das ist garantiert eine sehr spannende Sache. Ich gucke auch immer mal rein, aber wirklich. Nutzbar ist es, glaube ich, nicht. Sehr nützlich fand ich allerdings auch eine Tastatur, die bei Get Digital angekündigt wurde. Also ja, so ein Online-Hardware- und Geek-Nerd-Shop. Und die haben eine Tastatur mit Krümelablage angekündigt. So schön mit RGB-Beleuchtung. Dann konntest du halt links an der Seite, konntest du dann da dein Krümelsieb rausziehen, wie vom Toaster. Haben sie auch mit einem schönen Beispielfoto dargestellt. Das fand ich super. Mit 250 Euro ein bisschen teuer, aber war ja nicht ganz ernst gemeint. Ich glaube, dafür würde es aber echt den Markt geben, wenn man sowas bauen würde. Ich wäre dem nicht abgeneigt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. <lacht> ich hätte es gekauft, muss ich ehrlich sein. Äh, ja, dann kommen wir weiter zu
2: den april von Stack Overflow. Und zwar gab es da diesmal Filter. Und äh, ganz besonders, äh, also besonders gefallen hat mir auch der Super Mario-Filter. Äh, obwohl mich das auch ein bisschen gewundert hat, dass da kein DMCA von Nintendo kam. Ähm,
0: <lacht> ja, einfach netter, harmloser Scherz. Fand ich gut. Genau, das waren so Themes, die man unten dann auswählen konnte und da gab es noch ein Windows 3.1-Theme, also das fand ich natürlich als bekennender Retro-Fan super, weil es auch mit diesen knalligen hotdog stand rot gelb Farbkombination kam, wo man halt echt instant Augenkrebs bekommt und <lacht> den Mario-Overflow-Theme, Over den, den fand ich auch super, den, den könnten sie gerne dauerhaft aufnehmen, das äh, fände ich echt schön. Eine andere News, die ganz interessant war und als ja offensichtlich als april gedacht war, war ähm, im Blog von GNU Linux.ch. Das ist ja einer der bekanntesten deutschsprachigen News-Sites rund um Linux und Open-Source. Und die haben geschrieben, dass Ubuntu eben für 2204, was ja auch vor einigen Tagen rausgekommen ist, genauer gesagt gestern, wir haben heute den 22. Und am 21. kam ja 2204 raus, ähm, dass da eben Snapcraft abgekündigt wurde, und das, das wäre halt echt sehr, sehr schön gewesen, weil das ja auch so die, die Never-Ending-Kritik an der Distribution ist, dass halt eben keiner dieses Snapcraft haben will. Und dann haben sie halt auch so ein Bild von, von Mark Shuttleworth gehabt und haben so ein Zitat gehabt. Und ich muss ja mal kurz zitieren, ist echt sehr gut geschrieben. Mit zunehmendem Alter steigt die Erkenntnis, dass nicht jede Idee zum Erfolg führen kann. Und weiter da unten dann hat er irgendwie so geschrieben ich wäre nicht gut beraten, wenn ich die Fehler der Vergangenheit wiederholen würde. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, unsere, Anstrengung, unsere Anstrengungen für Snap-Pakete zugunsten des Flatpack-Formats aufzugeben. Also das, was halt von der Konkurrenz kommt. Sehr, sehr schön. Leider sehr offensichtlich, dass das nicht ernst gemeint ist. Ich war da ein bisschen traurig danach, aber auf jeden
1: Fall ein guter Gag, wie ich finde. Ja, zum Abschluss äh, gab es noch eine Perle von Twitter. Äh, da hat Synology... Die bekannten Hersteller der, ja, der Disk-Stations, die bestimmt einige von uns zu Hause haben, angekündigt, nochmal umzusteigen, ein bisschen Retro-Feeling aufkommen zu lassen und die Floppy-Station zu releasen. Fand ich irgendwie ganz witzig. Auch in dem Original-Twitter-Post, with more than 5.75 MB of total storage capacity. Das ist auch nicht schlecht. Und da habe ich nochmal nachguckt, das stimmt tatsächlich mit dem Bild überein, äh, bei 1,44 MB pro Disk quasi mit vier, dreieinhalb Zoll Disketten ist das tatsächlich sogar der Punkt. Also da hat sogar jemand quasi akkurat gearbeitet für seinen Gag. Fand ich ganz, ganz nett.
0: Das Bild war auch einfach super, weil die haben einfach so ein ganz normales Gehäuse genommen und haben da halt einfach Floppies eingebaut und vorne war halt auch so ein schöner VGA-Port. Sehr, sehr schön. Funktioniert übrigens wirklich. Vor 15 Jahren, als ich mal sehr viel Langeweile hatte, habe ich mir mal sechs USB-Flobbige Laufwerke auf Ebay ersteigert und habe mich gefragt, ob man mit md so ein Software-Rate mit Flobbys machen kann. Funktioniert im burst Modes und mit deaktiviertem Cache, dass man quasi die echte I.O.-Bandbreite hat, bin ich auf sehr, sehr brachiale 10,3 Kilobyte pro Sekunde gekommen. Oh. Und da äh, kam ich mir schon ein bisschen verarscht vor, dass die da jetzt einfach so ein Produkt draus machen. Ne? <lacht> <lacht> ja, nee, super. Also fand ich ganz, ganz lustig, was dafür da für, für Gags gab. Letztes Jahr war ja auch bei Stack Overflow dieses Copy-Paste-Keyboard. Ja, das, das konnte man da ja vorbestellen und das wurde jetzt auch wirklich ausgeliefert vor einigen wenigen Monaten. Mal gucken, vielleicht besteht da ja Hoffnung, dass wir die Floppy Station auch demnächst mal kaufen können. Ich wäre da auf jeden Fall nicht abgeneigt. Kommen wir mal zum Feedback und den Ankündigungen. Zur letzten Folge, da haben wir ja euch befragt nach eurem Hörverhalten und wie es denn in puncto Tonqualität und ähm, Audioqualität aussieht, also Dateigröße und Tonqualität so rum. Und da war auch der Frank vom Telebros Podcast wieder sehr informativ und hat uns mal mitgeteilt, wie er unseren Podcast so hört und er meinte, er hört ihn sowohl in ihr als auch over ihr und er pumpt es auch auf der Bluetooth-Box und ist über ausgesprochen, zufrieden mit dem Ton, den er als sehr gut befindet. Die meisten Podcasts, die er so hört, sagt er, die haben so eine, so eine Größe von einem Megabyte pro Minute. Wir sind da fast doppelt so groß. Und ich habe dann parallel auch mal eine kleine Twitter-Umfrage gestartet, und habe mal gefragt, was den Leuten denn jetzt so lieber wäre. Also jetzt im Sinne von, ob wir Leute haben, die wirklich unterwegs über 3G oder LTE eben die Folgen streamen oder die runterladen, ähm, welche Tonqualität da bevorzugt werden würde. Da haben nicht ganz so viele mitgemacht, aber trotzdem haben wir da, glaube ich, ein ganz gutes Bild bekommen. Und wir haben nämlich festgestellt, dass 39 Prozent der Zuhörenden, die sind der Meinung, viel hilft viel, also 192 Kilobyte per Second oder höher 46% sagten, naja, ein Kompromiss von circa irgendwas um die 128 Kilobit per Second wäre wär gut und die restlichen 15%, die, die sagten, less is more, darf auch gerne unterhalb 128 Kilobyte per Second sein. Das haben wir dann intern mal diskutiert und als ich die Zahl 128 in den Raum geworfen habe, äh, habe ich hier schon fast ernsthafte Probleme mit unserem Moritz bekommen, der hier ja immer die Post-Production und eben auch den Schnitt macht, der dann sagte, also ich, jetzt, jetzt lassen wir mal die Kirche im äh, Dorf, also das, das, das geht ja gar nicht. Und wir haben uns jetzt darauf einigen können, dass wir mal ein Experiment starten und jetzt auch diese Folge mal mit 192 Kilobit pro Sekunde und VBR rendern und mal schauen, wie das bei euch Zuhörenden ankommt. Also wenn ihr jetzt einen Unterschied im Klang feststellen solltet, was ich denke mal eigentlich nicht so krass sein, sein sollte, dann ist das wohl dem Ganzen geschuldet. Wenn ihr da noch Feedback habt für uns, dann freuen wir uns dann natürlich auch immer wieder über euren Input. Gerne entweder über E-Mail, das wäre dann an podcast.sva.de oder eben über die üblichen Social-Media-Kanäle, über die wir auch die Podcast-Folgen bewerben. Dann gab es auch noch Feedback von Vincent, einer unserer treuen Hörer, äh, der auf den, sich auf den letzten Tooltip bezog. Beziehungsweise wir haben ja da diskutiert über ähm, Texte, die verpixelt werden können. Ich hatte da ja das letzte Tool vorgestellt. Das war, ähm, muss, muss ich kurz überlegen, wie hieß es denn nochmal? Sieht er so lange, ist schon hier Obfuscate, genau. Dieses flatpack tool womit man eben einfach schnell Screenshots verpixeln und sensieren kann. Und dann hat er hattest du ja, glaube ich, gesagt, Jan, dass es da doch mal irgendwo eine Möglichkeit gab, das wieder zu entpixeln. Und er hat uns darauf hingewiesen, dass wir damit vermutlich das Tool Unredactor meinen. Das habe ich auch mal verlinkt in den Shownotes. Das ist ein äh, Tool, das hat er über den Security Now Podcast entdeckt. Da kann man eben einfach ein verpixeltes Bild reinkippen und dann rennt das Tool durch und versucht dann zu erraten, was da ursprünglich mal gestanden hat. Ist auch ein Blogartikel verlinkt, der das nochmal genauer beschreibt, warum das Verpixeln von sensiblen Informationen generell keine gute Idee ist und was sein Ansatz war, da entsprechend auch einen Algorithmus zu verfassen, der dann dahinter kommt mit erschreckend hoher Genauigkeit, was da wohl mal drin gestanden hat. Ist, wie gesagt, verlinkt, finde ich sehr, sehr spannend und ich werde jetzt nie wieder Texte verpixeln. Also da kommt jetzt einfach <lacht> nur weißer Text rein, beziehungsweise ein weißes Feld, dass man das definitiv
1: nicht erkennen kann. Jetzt ist die Frage, hast du mal im, im Test Obfuscate gegen Unredactor rennen lassen? Das ist eine gute Frage. Ich muss
0: zugeben, ich habe das nicht getan. Ich habe mir dieses unredactor tool angeschaut, habe festgestellt, dass ich das per npm installieren müsste, habe gesehen, es gibt keinen Docker-Container und dann habe ich das ganz schnell abgeheftet als, das gucke ich mir später TM mal an.
2: <lacht>
0: <lacht> also ich habe es nicht getestet, aber äh, in dem Artikel ist auch verlinkt, wie man das dann testen kann. Also dass man so ein Bild dann einfach nimmt und das mit GIMP bearbeitet und wie man es dann am besten zuschneidet, dass das Tool damit um, umgeht. Das ist da ganz, ganz gut dokumentiert. Das war das Feedback. Kommen wir mal zu den News des Monats. Ja, und jetzt müssen wir schon das vierte Mal in Folge eingehend über Sicherheitslücken im Linux-Curl reden. Vielleicht sollte man dir einen eigenen Jingle mal zur Verfügung stellen, Jan, dass du jetzt so unser Security-Jingle wirst und dann weiß man direkt, worum es geht, weil das ist ja bisher immer die erste News gewesen. Worum ging es denn diesmal? Ähm... Das sind diesmal tatsächlich zwei ganz besondere Sicherheitslücken und zwar nicht, weil sie
2: äh, besonders äh, kompliziert, also doch schon kompliziert sind sie auf jeden Fall. Äh, aber ich bin mit dem Autor tatsächlich befreundet und deswegen habe ich den gestern mal kurz über die Shownotes lesen lassen, dass ich hier kein Blödsinn erzähle. Und zwar mit CWE 2015, 20, das ist ein Bug in nf_tables. das ist der in Anführungszeichen neue Weg Firewalls unter Linux zu machen, äh, der jetzt langsam bei allen möglichen Distros die IP-Tables ablöst. Und zwar ist das eine virtuelle Maschine, die im Linux-Kernel läuft und äh, da werden manchen, manchen Zuhörenden schon die Ohren schlackern. Und äh, da gab es jetzt einen Bug mit einem Integer-Overflow, äh, wenn ein virtuelles Register geladen wurde. Und, äh, und zwar hat der Autor da gedacht, dass quasi der Index, mit dem das virtuelle Register geladen wird, dass das ähm, 8-Bit ist, aber in Wahrheit war es 32. Und äh, da konnte David, äh, oder David, einen Overflow äh, produzieren, der dann dafür gesorgt hat, dass er äh, Kernel Speicher lesen und schreiben kann in einem bestimmten Umfang. Und äh, dann hat er mit diesem, äh, mit diesem Bug konnte er dann auch die, die Address Randomization umgehen, indem er einfach eine Firewall-Regel gebaut hat, die einen Vergleich ausgeführt hat mit diesem Bug und dann einfach Pakete losgeschickt hat. Und wenn die Pakete angenommen wurden, ähm, dann hat er die, die Bedingungen angepasst. Und äh, wenn sie gedroppt wurden, dann wusste er, dass er irgendwo getroffen hat. Und so konnte er dann da äh, Daten aus dem Kernel auslesen, um seinen Export zu bauen. Sehr spannend, ich kann den Blog-Eintrag auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, in demselben Zug hat er dann auch CVI 2022.016 2016 gefunden. Und das ist einfach eine Stack-Variable, die nicht initialisiert wurde. Und das erlaubt einem Angreifer mit einem anderen in Kombination mit einem anderen Bug dann bis zu oder mindestens 512 Bytes aus dem Stack auszulesen. Und damit kann man dann auch wiederum noch einen Exploit bauen. Ähm, das waren dann, also die zweite relativ trivial, auch zu beheben, einfach die Variable zu initialisieren. Und die erste erlaubt es am um Angreifer dann auch, ähm, Root-Rechte zu erhalten. Also man kann dann ähm, einfach eine Shell aufmachen, den Exploit ausführen und hat Root-Rechte. Und das Ganze ist jetzt schon gefixt, äh, hat ungefähr 20 Tage gedauert von äh, Submission bis Fix. Äh, und ja, ein schöner Bug. Ich kann den Blog-Eintrag auf jeden Fall empfehlen. Er ist sehr technisch gehalten, also da muss man sich dann auch ein wenig Zeit nehmen, um dann
0: sich komplett einzulesen. Spannende Sache. CVSS liegt bei dem ersten bei 6,6 und beim zweiten bei 5,5. Das heißt, es ist, glaube ich, mittleres Risiko noch, wenn ich mich da jetzt nicht, nicht täusche, weil, wie du ja schon gesagt hast, du brauchst sowieso erst nochmal einen unprivilegierten lokalen Benutzer. Das heißt, du musst schon mal irgendwie drin gewesen sein, in Anführungsstrichen, wenn du es ähm, für externe Angriffe nutzen willst. Aber nichtsdestotrotz sollte man schnell patchen. Aber da habe ich gesehen, da haben sich jetzt die Distros noch nicht so mit Ruhm bekleckert. Also ich habe gesehen, Suse hat ein bisschen was ausgeliefert und ich glaube, bei Red Hat hat man gesagt, für EL7 äh, wird der 1016 er auch nicht mehr gefixt, weil er nicht kritisch genug ist und das ja auch jetzt quasi im letzten Zyklus in der Lebensphase ist. Und bei den anderen habe ich auch noch keine Patches. stand heute Mittag, 13 Uhr ähm, gefunden und bei Ubuntu und Debian auch noch nicht so richtig.
2: Bei Red Hat habe ich tatsächlich auch auf der, auf der Beschreibungsseite einen Fehler gefunden. Und zwar steht da, dass es ein Use-After-Free-Bug ist. Und das ist es nicht. Also das ist so, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen halbherzig irgendwie von Red Hat behandelt. Ähm, klar, es, es stimmt auf jeden Fall. Also der Bug ist nicht wahnsinnig kritisch und ist nur gefährlich, wenn man schon einen anderen Bug hat, der auch irgendwo äh, im System ist. Aber ähm, naja, dann einfach die Beschreibung nicht richtig zu kopieren, das ist natürlich dann schon ein bisschen, äh, bisschen schade.
0: ja. Naja, vielleicht tut sich da ja noch was. Werden wir noch mal beobachten und gegebenenfalls in der nächsten Folge noch mal drüber sprechen. Links wie gewohnt in den Shownotes. Dann die große News. Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish ist gestern am 21.04 erschienen, gestern Nachmittag und ich habe sofort die ISO runtergeladen und mir mal eine VM damit hochgezogen und mal ein bisschen dran rumgespielt. Was ist neu? Zum einen Linux-Curl 5.15, der ist auch nicht ganz taufrisch mehr, ist aber in der Version entsprechend enthalten. Der 5.17er ist der aktuelle stable Kernel, den gibt es auch optional als oem Kernel für einige weniger auserwählte Geräte. Also für OEM-Geräte, ich denke mal so Geräte von HP, Dell, Lenovo, sowas wird da drunter fallen. Und äh, der 5.18er wird aktuell als Release-Candidate ja entwickelt von der Linux-Curl-Community. Der Hardware-Enablement-Kernel, der wird dann auch in den nächsten Monaten dann noch folgen, denke ich mal. Ist ja üblicherweise immer so, dass erstmal ein Standard-Kernel bei Ubuntu-Release enthalten ist und später gibt es dann eben die HWE-Kernel. Was ein bisschen schade ist, ist die Tatsache, dass kein Pipewire Einzug in die Distribution erhalten hat, ebenso wie der neue Installer für die GUI, der jetzt schon mehrfach angekündigt wurde. Und zwar heißt der Ubiquiti-NG und ist auf Flutter-Basis programmiert, und der ist auch schon eingezahlt in Entwicklung und das wurde jetzt, ich glaube, schon das zweite Mal verschoben. Und da das ja ein LTS ist, ist jetzt zumindest mal die nächsten fünf bis zehn Jahre mindestens, wird dieser Installer noch mitgeschleppt und noch weiter gepflegt. Und vielleicht passt es ja bei der 22.10, die dann Ende diesen Jahres erscheinen wird, dass wir da dann den neuen Installer haben. Rein von der Funktionalität ist das, denke ich mal, für die Anwendenden nicht so von, von Relevanz, welchen Installer sie jetzt benutzen. Es wäre halt für Canonical und die Community ein bisschen einfacher, noch einen Installer pflegen zu müssen und nicht zwei. Großes Highlight ist GNOME 42, das eben hier enthalten ist. Man muss ja allerdings anmerken, dass die meisten Anwendungen eben in älteren Versionen vorliegen, da die Lib weiter anpassungen noch nicht adaptiert werden konnten und GTK4 somit eben nicht umgesetzt ist korrekt. Ähm, vor allen Dingen die alten Anwendungen, die Ubuntu so mitliefert, die sind noch GTK3-basiert. Ich denke, das wird sich aber im Laufe des des Zyklus ändern, dass man damit Patches nochmal nacharbeitet. Neu ist ein System bei der Dark Mode sowie zehn verschiedene Farbakzente, die man sich zusammenklicken kann. Und ein neues Logo gibt es auch. Das erste Mal seit, ich glaube, 2013 oder so ist das letzte Logo veröffentlicht worden. Wenn ich das jetzt nicht verwechsle. also schon ein paar Jahre alt, gibt es jetzt ein neues Logo, das eben ein bisschen flacher ist. Das soll dann quasi auch ein bisschen mehr für die Fokussierung auf die Anwendenden stehen. Haben wir auch einen Artikel dazu verlinkt. Und das große oder das heiß diskutierte Problem in Anführungsstrichen oder die Änderung, die zumindest hitzig diskutiert wird, ist, dass Firefox nur noch als Snap verfügbar ist. Das wurde ja schon in Ubuntu 21.10 angekündigt, dass das so sein wird und so kommen wird. Da war ja auch Firefox per Default als Snap installiert. Man hatte allerdings noch die Option, einfach ein Terminal aufzumachen und eben sudo apt install Firefox einzutippen. Schon hatte man die ganz normale konventionelle Debian-Paket-Variante. Das gibt's jetzt nicht mehr. Also man kann den Befehl ausführen, aber das ist dann einfach nur noch so ein ähm, Transitional-Package, das dann eben Snap triggert und dann eben über Snap die Installation vornimmt das ist nicht so gut angekommen auf den ersten Blick, würde ich mal behaupten. Das kam auch bei 21.10 nicht so richtig gut an. Äh, da gab es halt noch den Umweg. Deswegen glaube ich, ist die volle Tragweite oder das volle Feedback bei Canonical noch gar nicht so angekommen, weil halt viele einfach dann als Workaround sich das App-Package installiert haben. Das geht jetzt ja wie gesagt nicht mehr. In der Beta gab es auch noch einen Bug im Software-Shop, dass man da nur noch Snap-Pakete installieren konnte und keine konventionellen Debian-Pakete. Das wurde aber gefixt. Das habe ich mir gestern angeschaut. Also man kann im Software-Shop dann rechts oben bei ähm, einem Paket auswählen, ob man das über Snap installieren möchte oder eben ganz konventionell als Debian-Paket. Sehr erfreulich ist die Tatsache, dass Wayland jetzt standardmäßig zum Einsatz kommt, auch wenn man einen Nvidia-Treiber benutzt. Das war ja bisher immer so das große Problem, auch bei anderen Distributionen. Das hat sich jetzt geändert, weil Nvidia die treiber 510 vor einiger Zeit rausgebracht hat und sobald man eine Grafikkarte hat, die von diesem Treiber unterstützt wird, also da müsste man die Release Notes gucken, aber ich denke mal so die Grafikkarten, die die letzten drei, vier, fünf Jahre rausgekommen sind, die dürften da auf jeden Fall dabei sein. Wenn ihr jetzt irgendwo noch eine alte GTX 660 unterm äh, Schreibtisch habt, dann könnte es vielleicht Probleme geben dann sollte das halt prinzipiell funktionieren. Wichtig ist auch noch die Einschränkung, es darf nur eine GPU sein. Das heißt, euer krasses Mining Rig mit den vier dicken GTX-Karten, das äh, dürfte dann vermutlich mit Radon per Default auch nicht funktionieren. Also da gibt es dann halt den Fallback über X11. Dann gibt es auch eine neue OpenSSL-Version 3.0, die deaktiviert einige veraltete Algorithmen wie beispielsweise MD5 oder SHA-1. Es gibt den LXD 5.0 mit LTS-Support, und IBM Power 8 wird nicht mehr unterstützt, nur noch IBM Power 9. Und abschließend, was ich auch sehr spannend finde, es gibt jetzt erste Community-Images für die RISC-V-Architektur. Es gibt jetzt ja auch schon die ersten RISC-V-Entwicklungsboards. Das heißt, die kann man jetzt, wenn man möchte, auch mit Ubuntu 22.04 betanken. Da bin ich mal sehr gespannt, was sich da in der Zukunft tut. Und vor allen Dingen bin ich sehr gespannt, wie das Feedback, was jetzt Firefox und Snap anbelangt, wie das ausfallen wird. Was sagt ihr so dazu?
2: Ähm, ich habe tatsächlich gerade erst vor ein paar Tagen Ubuntu 21.10 auf einem auf Livestick Livestick gehabt. Und äh, ich habe äh, versucht, Firefox aufzumachen. Das hat äh, eine halbe Minute oder vielleicht sogar eine ganze Minute gedauert. Es ist eine grauenhafte First-User-Experience, wenn, wenn Firefox so lange zum Starten braucht. Also äh, gerade wenn ich mir vorstelle, dass man nicht irgendwie in diesem äh, Also wenn man nicht weiß, dass es Snap gibt und irgendwie einfach mal Linux ausprobieren möchte und dann drückt man auf ähm, auf Firefox, das braucht eine Minute. Ich glaube, dann sieht man den Stick und bootet via Windows. Also äh, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich meine, das ist natürlich für Canonical einfach, weil sie die Pflege des Pakets aus der Hand geben. Also sie müssen das Paket selbst nicht mehr bauen. Das macht jetzt Mozilla selbst. Und ähm, sie können damit natürlich ihren eigenen Store pushen. Also ver verstehen, woher das kommt, aus einer unternehmerischen Perspektive kann ich es schon, aber aus einer
1: User-Perspektive ist natürlich nicht sehr vorteilhaft. Ja, was sich als Thema auf jeden Fall anschließt, äh, beziehungsweise also eigentlich verwandt ist an der Stelle, eben wenn es halt einen neuen Ubuntu-Beta-Release gibt, äh, folgen auch die, die Kind-Distros oder die Child-Distros. Dementsprechend gibt es auch ein neues Beta-Release von pop -Alls. Auch die 22.04 Beta ist jetzt ja vor ein paar Tagen auch mit der von Ubuntu auch rausgekommen. Ähm, da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Man kann theoretisch auch ist angegeben ähm, sein 21.10 einfach upgraden, wenn man es so gefährlich lebt, dass man sein System direkt aus dem Live-Betrieb auf die Beta hochziehen möchte. Man kann aber auch den Stable-Weg gehen, erstmal ein Testsystem ziehen und sich die ISOs auf GitHub holen. Es gibt bisher erstmal kein, es gibt keine dedizierten Release-Notes, was alles direkt neu ist. Es folgt aber im Großen und Ganzen den Releases von Ubuntu, den Neuerungen. Viel, was halt, was man sich angucken kann. Ich habe mir mal eine Version installiert und ein bisschen rumgeguckt und sind im Prinzip die Neuerungen halt von Gnome 42. Also das sind halt die Sachen, die jetzt alle Distro-Updates so ein bisschen bestimmen, was da neu kommt. Der Adaptionsgrad ist dann halt unterschiedlich im Moment. Es ist halt gerade die Anpassungsphase, was ja, was du, was Christian gerade gesagt hat, eben die Anpassung auf äh, Lippert weiter äh, und dementsprechend halt auch die Neuprogrammierung in manchen Apps mit GTK 4. Das dauert halt manchmal. Also es gibt halt manche Sachen, die sind jetzt schon adaptiert. Ähm, ich habe zum Beispiel mal dieses... Screenshot-Tool ausprobiert, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ansonsten gibt es auch noch äh, ganz lustige Sachen. Zum Beispiel wurde die konsole app neu programmiert. Die kann man da auch schon mal testen in 42. Ist kein Standard, also es gibt noch das ganz normale Gnome-Terminal und wahrscheinlich wird das auch eine ganze Weile so bleiben. Aber in der Variante, die ich installiert habe von der ISO bei Pop!OS, äh, da gab es halt schon Gnome-Konsole. Sieht ganz schick aus, ist halt von äh, in der Standardinstallation erstmal ein bisschen transparent, hauptsächlich halt design Ansonsten, ja, das ganze Interface ist ein bisschen flacher. Also manche Erhebungseffekte sind halt abgebaut. Das kennt man auch aus ja, Material Design oder solchen Sachen. Das heißt, modernes Design ist eher so ein bisschen flacher ohne die Erhebungseffekte. Das sieht man auch in den Menüs und solchen Sachen. Ähm, was man extra installieren muss, aber schon kann an der Stelle, ist eben auch der neue Editor. Den wird es auch geben, Genome 42. Ähm, hat dann halt eine GTK4-Implementierung von, von GetIt neu. Die sieht auch ganz cool aus. Also die ist dann standardmäßig nicht mit drin, aber kann man sich schon mal angucken. Auch das wird dann kommen mit der Zeit. Ja, ansonsten ein paar Sachen, die sich halt auch dem Folgen neuer Kernel bei Pop!OS, ist es dann halt 5.16 schon. Und eben auch der Wechsel auf Pipewire. Ja. Einige Änderungen haben sie noch unterdrückt. Das werden auch andere Distros wahrscheinlich machen, eben um ihrem eigenen Stil so ein bisschen treu zu bleiben. Also manche Sachen gingen halt zum Beispiel in Pop-OS auch vorher schon. Zum Beispiel hatte Pop-OS den Dark-Mode auch vorher schon, soweit ich das mich erinnern kann. Und also den systemweiten Dark-Mode. Und haben deswegen das Feature, was jetzt mit 42 kommt, erstmal unterdrückt, um das dann halt Schritt für Schritt so ein bisschen umzustellen. Und das wird dann eigentlich an anderen Stellen auch, auch kommen. Was so ein bisschen durchgeklungen ist oder was so ein release Note war, eben weil auch die Ankündigung ist, dass sie halt Änderungen immer bringen wollen, wenn sie halt mit den Features fertig sind und gar nicht mal unbedingt auf äh, die Major-Releases warten. Anscheinend ist äh, auch die Entwicklung oder die Integration von, von ButterFS noch mit drin. Aber, also könnte noch kommen, aber das ist nicht ganz sicher, ob es das halt in den Release schafft.
2: Dann kommen wir jetzt zu ähm, noch Ubuntu-Nachricht tatsächlich. Und zwar gibt es jetzt Rolling Rhino Remix. Das ist ein inoffizielles Rolling Release, ähm, geführt von Martin Wimpress. Das ist der frühere Leiter von Ubuntu Mate und Canonicals Desktop-Sparte. Und ähm, das ist jetzt quasi dann ein Daily, ein Daily Rolling Release. Und das bietet optional auch neuere Körner als Ubuntu an. Ähm, kann ich nicht so ganz äh, Also, ich sehe den Use Case nicht so ganz für das Teil, um ehrlich zu sein. Weil der Kernel ist eigentlich selten das Problem, wenn man irgendwie mit Ubuntu arbeitet. Und das, also wenn ich eine Rolling Release Distro nehme, wie Arch oder Manjaro, dann nehme ich das, damit die Pakete alle up to date sind und nicht damit der Kernel immer up to date ist. Ähm, ja, kann ich, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Da gibt es bestimmt einen coolen Use Case für. Ähm, habt ihr da vielleicht einen? Felix, Christian?
0: Das kommt auf die Hardware drauf an, glaube ich. Also ich habe hier privat so einen HP Z-Book und das hat so einen mega pingeligen Tastatur- und Soundtreiber. Und da habe ich wirklich auch auf dem Ubuntu LTS ziemlich krasse Probleme gehabt, dass die tastatur nicht funktioniert haben. Also so Sachen wie Bildschirm heller, Bildschirm dunkler und das halt auch manchmal gar kein Ton eben rauskam und da habe ich mir auch mitbeholfen, indem ich erstmal den HWE-Kern ausprobiert habe, der hat lange Zeit nicht funktioniert, dann habe ich mir Third-Party neuere Kern installiert, das ging dann und irgendwann vor einem Jahr oder so gab es dann auch mal einen funktionalen Ubuntu-Kern, also ich glaube, wenn man Mainstream-Hardware hat, dann ist das nicht so ein Thema, aber wenn du ganz komische exotische Hardware hast, dann willst du vielleicht dann
1: doch einen neueren Kernel haben. Ja, mein, also durch das Fedora-System ist halt mein Kernel immer relativ neu und eben die Hardware, die ich verwende, ist auch überhaupt nicht alt. Deswegen hatte ich damit noch keine Probleme bisher.
2: Also ich weiß, ich, das letzte Mal, dass ich einen, einen, ubuntu, einen neuen ubuntu Kernel brauchte, war, glaube ich, 2014. Also für mich hat sich das auch schon ganz äh, ein bisschen erledigt gehabt, das Thema. Deswegen, äh, ja, aber ich, ich, ich schaue mir das mal an und guck mal, die, ob das Projekt vielleicht irgendwo Rechtfertigung dafür hat, äh, dass man sowas benutzen sollte.
0: Ja, Also ich verstehe es auch nicht ganz, weil ähm, wenn jemand Running Release haben will, dann benutzt man eben so Dinge wie Arch Linux, OpenSUSE Tumbleweed oder Manjaro und jemand, der Ubuntu benutzt, der will was langweiliges, das stabil ist und funktioniert, dachte ich bisher immer, aber stimmt ihr dazu? Bestimmt gibt es da auch ein Use Case für und ja, noch ein weiteres Projekt mehr, Warum? warum nicht, ne? Ja.
2: Äh, dann gucken wir mal weiter. Wir haben heute echt viele Desktop-Linux-News und zwar Elementary als äh, Projektmitglieder, die trennen sich, also leider weniger erfreulich diesmal. Und zwar äh, Streitigkeiten zwischen Cassidy James-Blade und Danielle Foray und Liz Catchow verließ äh, auch das Unternehmen, das nie mehr als drei angestellt hatte. Äh, also haben sich scheinbar einfach alle mit allen zerstritten. Und ähm Cassidy James arbeitet jetzt künftig für eine unbenannte Open-Source-Firma und widmet sich Gnome und äh, anderen Flatpak-Projekten. Und Daniel Foray stellte sich in einer YouTube-Live-Session Fragen. Äh, Elementary hattest so du seinen Fokus auf Portabilität. Bedürfnisse der Community kamen wohl dann einfach zu kurz. Ähm, ich weiß, das hatte noch mal so ganz viel Hype vor ein paar Jahren. Äh, ist dann aber also für mich komplett wieder von der Bild Bildfläche verschwunden. Deswegen bin ich auch ein bisschen überrascht, das noch mal zu lesen. Und äh, es sollen jetzt wohl auch die Restriktionen im Projekt gelockert werden. Alternative App-Stores äh, sollen erlaubt werden und nicht nur das eigens kuratierte App-Center und äh, schnellstmöglich Elementary OS Version 7 äh, auf Basis von 2204 veröffentlichen. Und äh, ja, mehr dazu gibt es im Blog von Cassidy James. Ich habe dazu, also ich habe, wie gesagt, von dem Projekt schon länger nichts gehört. Und äh, bin ein wenig auch überrascht, dass es äh, keine alternativen App-Stores gibt. Wisst ihr darüber mehr? Seid ihr da ein bisschen mehr im Bilde?
0: Ich habe es mir mal angeschaut. Also ich fand das halt immer nett, weil es wie macOS aussieht. Also da legt man ja wirklich sehr viel Wert auf eine gute User-Experience und äh, da haben sie also auch wirklich sehr viel selbstprogrammierte Apps eben äh, drin gehabt, die auch wirklich auf das Design der Distribution abgestimmt waren und die haben halt so einen ganz normalen Software-Shop, wie das eben Ubuntu und PopOS auch machen, haben da halt einen Flatpak-Store hinterlegt, aber das ist halt der eigene Flatpak-Store und der wird von denen halt kuratiert so ein bisschen. Und man konnte wohl in der GUI nicht so einfach alternative App-Stores hinterlegen. Also du musste es dann halt ja. in der Flatpak-Konfiguration auf der Kommandozeile eben, eben tun. Und ich habe es aber auch nie wirklich selbst genutzt auf meinen eigenen Rechnern, weil die immer so ein bisschen hinten dran waren, was den Paketstatus bei Ubuntu anbelangt. Also als zum Beispiel 2004 rauskam, hat das unverhältnismäßig lang gedauert, bis dann eben auch Elementary OS 6 auf Basis davon rauskam. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt mit OS 7 aussieht, ob sie es da schaffen, zeitnah eben auf das neue LTS-Release zu gehen. Weil wenn ich mir jetzt einen Rechner neu installiere, dann will ich natürlich eine aktuelle Software haben und keine, die schon zwei Jahre alt ist. Da merkst du halt eben einfach, dass deiner neuer Hardware da nicht so
1: gut von unterstützt wird. Aber es ist ja eigentlich auch nicht verwunderlich bei der Menge von Entwicklern. Ähm, ja, wenn man eben gar nicht so viele Leute hat, dann ist es ja eigentlich auch kein Wunder, wenn man da ein bisschen hinterherbringt. Das ist deswegen sind so einwand so kleinen Kleingruppen Releases. Vielleicht ist es dann so, dass man weniger Abstimmungsbedarf hat und manchmal sich auch schneller bewegen kann. Das kann durchaus sein aber wahrscheinlich äh, gegen die die Manpower, die dann so eine große Distro mitbringt, wo wahrscheinlich dann irgendwie auch noch finanzieller Hintergrund dahinter steckt oder irgendwie Förderung, da kann man wahrscheinlich mit drei Leuten einfach nicht nicht viel machen, so ja. um halt die Qualität und auch die Release-Zyklen halt mitzuhalten. Das stimmt. Also es
0: waren wohl mehr,
1: glaube ich, in der Community, die daran
0: gearbeitet haben. Es waren quasi nur die drei Leute, die hinter der Firma standen. Also Cassidy und Danielle waren quasi die beiden Gründer und Liz war in der Buchhaltung tätig und ansonsten gab es dann eine Community. Aber wie viele Leute da aktiv daran gearbeitet haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es halt auch einen Einfluss auf andere Discs hatte. Zum Beispiel den Software-Shop, den die entwickelt haben, der wird auch eins zu eins so von, von Popboys benutzt, natürlich ein bisschen angepasst auf den eigenen Store. Also die haben da schon viel interessant Dinge getan, die auch andere Distributionen genutzt haben. Deswegen ist es ja schade, dass die beiden sich da so verstritten haben. Aber da muss man sich, glaube ich, selbst ein Bild machen. Also wir haben das YouTube-Video und den Blog-Artikel von Cassidy James mal verlinkt. Die schreiben beide aus ihrer eigenen Perspektive. Ich glaube, da müssen sich die Zuhörenden selbst einen Eindruck
1: machen. Ja. Ansonsten hatten wir noch ein Thema uh, Updates, Updates, Updates haben wir ja im Moment in dieser Folge. Und <lacht> Eine, ein Update, das auch noch kam, oder eigentlich zwei kleinere, sind neue Point-Releases von Debian. Ähm, ja, jetzt nach ein paar Monaten kommen die neuen Debian-Versionen 10.12 und 11.3. Eben, ja, Kuratierung, als, also als Point-Releases Kuratierung der letzten Updates. Ähm, in dem Fall halt von zum Beispiel das Update 10.11 ist von Oktober letzten Jahres und 11.2 ist vom Dezember letzten Jahres. Und, ja, die wichtigsten Updates, vor allen Dingen Security Patches und solche Sachen, werden jetzt zum neuen Point Release eben 10.12 und 11.3 zusammengefasst. Das heißt aber auch, dass es gibt kein, ist es kein Major Upgrade, äh, wenn das es kennt. Das heißt zum Beispiel alle, die ihre Debian-Systeme regelmäßig gepatcht haben, sind noch aktuell und müssten jetzt eigentlich nichts, nichts machen. Nur bei neuen Installationen kann man sich jetzt halt die ISOs ziehen und dann kann man halt sich sparen, das wieder hochzuziehen auf den aktuellsten Stand, sondern ist dann gleich mit den Paketen eben von diesem Monat äh, up to date, so das System. Das Update auf 10.12 bereinigt deswegen in den letzten Monaten gesammelte 73 Fehler und 80 Sicherheitslücken und 11.3 91 Fehler und 83 Sicherheitslücken. Sehr schön. Es gab auch News im O-Juni-Umfeld.
0: Da ist wieder das nächste Update erschienen 2022.03. Das hat die XML-RPC-API-Version schon mal auf 26 angehoben. Das ist eine Vorbereitung für den SUSE Manager 4.3, der, glaube ich, jetzt auch im Mai, Juni rauskommen dürfte. Grafana wurde auf 8.3.5 aktualisiert und die Distributionen Red Hat bzw. Red Hat Artic 6 und 8 sowie Ubuntu 16.04 werden jetzt nicht mehr offiziell unterstützt. Ja, 16.04 ist ja aus dem 5-Jahres-Zyklus rausgelaufen. Enterprise-Kunden kriegen nochmal 5 Jahre extra, aber Enterprise-Kunden haben dann sowieso auch eher den Suse-Manager und nicht den UUNI Und gleiches gilt eben für Rel und CentOS. Also CentOS 6 äh, ist End of Life, CentOS 8 ist auch End of Life. Deswegen muss das nicht mehr unterstützt werden. Heißt natürlich nicht, dass jetzt ab morgen die Systeme alle nicht mehr gemanagt werden können. Das wird, denke ich mal, auch vermutlich in einigen Jahren immer noch funktionieren, aber ähm, es wird jetzt eben, wenn Bugs gemeldet werden, vermutlich nicht mehr allzu viel Aufwand darauf verwendet, außer es geht halt wirklich um äh, den SUSE-Manager. Neu ist auch, dass es jetzt SOLD Single Binaries gibt, und das beinhaltet eben dann Python 3 mit den benötigten Modulen und dem Salt Minion. Das hat den Vorteil, dass man die gleiche Salt Version auf allen Clients benutzen kann, auch auf welchen, die eigentlich nicht Python 3 oder Salt Minion kompatibel sind. Wenn man sich jetzt so vorstellt, man hat so ein, keine Ahnung, Slay 11, Slay 12, dann einen Python 3.10 drauf laufen zu kriegen und ein Salt Minion stelle ich mir eher spannend vor. Deswegen gibt es da einen Single Binary. Und dann wird das einfach nur deployed und man hat alles, was man braucht. Das macht, denke ich mal, für das Projekt das ganze Softwaremanagement ein bisschen einfacher und ist natürlich auch für die Anwendenden interessant, weil die können jetzt auch zwei Sold-Minions auf dem System benutzen. Kann ja sein, dass man sagt, man hat eine Sold- Infrastruktur, bestehen aus mehreren Mastern und da sind eben alle Clients drin. Und man braucht aber dann trotzdem noch den weiteren Sold-Minion, damit man das System über den UUNI fernsteuern kann. Und das kann man somit dann abbilden. Man muss dann eben nicht die Config-Dateien manuell irgendwie anpassen, dass es mit zwei Maschinen so redet. Das äh, geht jetzt eben durch das Single-Binary kann man das parallel betreiben. Dann wurde auch kurz vorgestellt in den letzten Uyuni Community Hours, die ja immer am letzten Freitag des Monats stattfinden, von 16 Uhr bis 17 Uhr unserer Uhrzeit. dass es den Uyuni Proxy, den man ja an einem Standort zum Beispiel hat, um lokal Softwarepakete vorzuhalten. Den gibt es jetzt auch als Container-Image. Ist natürlich noch Work in Progress, wurde aber demonstriert mit, mit Podman, wurde eben kurzerhand hochgezogen, und hat ganz gut funktioniert. Da bin ich mal gespannt, wie es in den nächsten Monaten aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ zeitnah auch in der offiziellen Version Einzug halten könnte. Generell wurde Uyuni 2022-03 aber nochmal neu veröffentlicht. Da gab es nämlich, nachdem das veröffentlicht wurde, kam auch ein Soul cvi raus. Und wenn man da den dazugehörigen Patch installiert hat, dann konnte man keine neuen Systeme mehr bootstrappen. Und das haben sie dann auch behoben, haben dann auch die Pakete nochmal aktualisiert und nochmal neu released, weil eigentlich gibt es ja für diese u releases keine Patches in dem Sinne. Es ist ja eine Entwicklungsversion, eine Art Rolling-Release und jeden Monat gibt es eine neue Version. In dem Fall haben sie aber dann doch nochmal einen Patch nachgeschoben. Auch deswegen hier nochmal der Hinweis. Ähm vielleicht nicht unbedingt am release day auf die neue version upgraden. Ich mache das meistens so, dass wenn eine neue juni Version rauskommt, dann warte ich so mal 1 2 Wochen und dann upgrade ich entsprechend erst, weil dann hat man das Problem nicht, dass man in so einen Fehler reinläuft. Fehler passieren, das ist absolut normal, das ist auch menschlich und das soll jetzt auch überhaupt nicht negativ klingen. Aber wenn man sowas dann doch so ein bisschen produktiv einsetzt, dann ist man natürlich mit so einem Fehler dann doch gebeutelt. Und wenn man da einfach mal ein, zwei Wochen abwartet und die ersten Kinderkrankheiten schon mal hinter sich hat, dann, dann spart man sich das. Diesen Monat gab es auch eine neue Cartello-Version 4.4. Und zu den News in dem Kontext gehört auch, dass die Repository-Indexierung jetzt bis zu sechsmal schneller ist. Das wurde wohl mit den REL7-RPMs gemessen. Das ist ja auch schon bei einer der vorherigen Versionen beträchtlich schneller gewesen, seitdem man die MongoDB losgeworden ist, ist jetzt also nochmal getuned worden. Und Docker-Repos kann man jetzt auch on demand nur herunterladen, also wenn der erste Client so ein Image anfordert. Und neu ist auch ein Download-Rate Limit. Das heißt, wenn ihr ja nächtliche Jobs habt, die die neuesten Pakete runterladen, könnt ihr da auch ein Rate Limit setzen, damit die Bandbreite nicht komplett von Cartello äh, aufgefressen wird. Es gibt auch eine neue Host-Details-Seite in der Web-UI, die dann die Rater-Informationen grafisch ein bisschen ansprechender darstellt. Das sieht ganz gut aus. Und für den Airgap mode der jetzt hier überarbeitet wurde, gilt jetzt auch, dass keine Red Hat-CDN-Verbindung mehr hergestellt werden. Das heißt, wenn ihr wirklich rein offline irgendwo Kartelle oder den Satellite benutzt, dann ähm, wird jetzt nicht mehr versucht, mit dem CDN zu kommunizieren. Es gibt einige Import- Export-Fehler für Content-Views, die behoben wurden und nach wie vor gibt es aber Cattello lediglich für Enterprise Linux 7 und 8. Das heißt, ihr müsst ein CentOS 7 oder halt eben ein Rocky oder einmal Linux 8 haben, um das nutzen zu können. Interessant fand ich, dass es jetzt auch mal eine Aussage darüber gab, auf welchen Plattformen jetzt Cattello eigentlich entwickelt wird. Also in dem Zeitpunkt, wo ja CentOS 8 Ende letzten Jahres, ja, seine, seinen, Lebenszyklus eingestellt hat, war das so ein bisschen die Frage der Community auch, auf was entwickeln wir jetzt, wo, wogegen testen wir, weil CentOS 8 es ja nicht mehr und CentOS Stream ist ja quasi kein eins zu eins Abbild von einem REL, das ist ja immer das Drawing Release des nächsten Minor Releases. Und da gab es jetzt eine Aussage im Forum, die haben wir auch mal verlinkt, da hatte sich FG Nikolov zu äh, geäußert und da ist es so, getestet wird seitens das Projekt auf CentOS Stream 8 und auf Alma Linux 8 und es wird aber auch prinzipiell unterstützt, Cartello und Formen auf ähm, REL und auf Rocky Linux zu betreiben. Die Entscheidung für Alma Linux statt Rocky Linux war jetzt keiner persönlichen Natur, sondern die haben einfach nur geschaut, was liefert die neuesten Vagrant-Boxes, wo gibt es die neuesten Container-Images oder womit eben die EntwicklerInnen ähm, arbeiten und da war halt Alma Linux von Anfang an ein kleines bisschen schneller als Rocky Linux, aber im Endeffekt, und das betont FGNI auch nochmal, ist es ja egal, ob ich jetzt Rel, Rocky oder Alma nehme, es ist ja das gleiche Betriebssystem, nur mit einem anderen Branding. Dann gibt es auch noch Neuigkeiten aus dem Red Hat Satellite 7 Umfeld beziehungsweise Red Hat Satellite 6.11, wie es jetzt heißt. Da hatte sich Red Hat nämlich dann doch nochmal geäußert und hat gesagt, dass die nächste Satellite Version, die heißt jetzt eben doch 6.11 und nicht 7.0, wie es ursprünglich mal geplant war. Wir hatten da ja schon äh, vor einigen Wochen und Monaten berichtet und hatten auch schon im Focus und DevOps Podcast darüber gesprochen. Da war nämlich geplant, dass die MongoDB eigentlich erst in Satellite 7.0 entfällt. Ja, und das wurde jetzt ja vorgezogen, also die MongoDB, die ist ja schon in Satellite 6.10 nicht mehr vorhanden. Und jetzt hat Red Hat eben gesagt, es gibt nicht mehr genügend technische Änderungen, die es rechtfertigen würden, das als eine neue Major-Version zu klassifizieren, ohne die Kundinnen total zu verwirren. Deswegen hat man davon abgesehen. Satellite 6.10 wird bis Mai 2023 unterstützt, das sind ca. 18 Monate, also ein bisschen länger als die üblichen 12 Monate, wenn ich mich recht entsinne. Und der Satellite 6.11, der noch rauskommen soll dieses Jahr, der wird eben auch Satellite 6.10 Capsules unterstützen. Und es soll der Cartello Agent entfallen, der ja schon seit über einem Jahr oder eigentlich schon seit zwei Jahren deprecated ist. Und ähm, Puppet wird dann auch nur noch als Plugin verfügbar sein. Das heißt aber nicht, dass der Installer auch reprogrammiert wird. Er ist nach wie vor noch auf Puppet-Basis. Das dürfte sich aber wohl auch vielleicht Ende diesen Jahres ändern, Weil da plant man dann auch den Installer möglicherweise mit Ansible neu zu entwickeln. Das wäre ja auch sinnvoll. Es gibt ja zum Beispiel im Red Hat Kontext auch Ansible Rollen, um Satellite zu installieren und du hast dann quasi eine Ansible Rolle, die eine Puppet Installation anstößt. Das ist halt auch total verrückt. Und deswegen ist der Wunsch, das auf Ansible komplett neu zu implementieren, würde Sinn ergeben, weil ja auch Ansible fest zum Red Hat Ökosystem gehört. Und dann soll auch angeblich ab Ende diesen Jahres möglicherweise die Installationsbasis auf REL 8 möglich sein. Also könnte man dann auch den Satellite 6.11 auf etwas Neuerem als REL 7 installieren. Ich bin gespannt, was sich tut. Es sind einige Dinge, die schon länger da liegen, aber ich glaube, das geht in die richtige Richtung.
1: Ich glaube, unserem nächsten Thema können wir mal ein bisschen ins Gespräch kommen und ein bisschen diskutieren wir haben aufgeschnappt oder als Release, es soll jetzt die SUSE Adaptive Linux Plattform geben und das ist für mich noch ein bisschen mysteriös, also wir haben das auf unserer Liste, ich habe dazu mal ein bisschen geguckt, aber, ja, es bleibt alles ein bisschen vage und ich kann mir noch nicht so ganz genau vorstellen, was das werden könnte. Also der, ja, es fallen Stichworte wie, okay, Codename für die Entwicklung der nächsten, ja, Slash generation radikale Änderungen, Technologie, Design, mhm. offene Entwicklung, ähm, war auch, aber im Prinzip sind wir hier immer so ein bisschen bei, bei offener Entwicklung. Und ansonsten scheint auch noch relativ wenig bekannt zu sein. Es gab Vergleiche mit ja, micro -OS oder auch anderen Systemen, in die andere Richtung mit Fedora Silverblue als Immutable Operating System. Aber ich habe es nicht so ganz fassen können. Wisst ihr da ein bisschen mehr oder könnt ihr euch da ein Bild machen? Das,
2: das könnte ja, also es klingt so ein bisschen aus in Richtung CoreOS oder so, so ein minimales OS Richtung äh, Container-Plattform. Also was du dann äh, ausrollst und dann noch Kubernetes schmeißt und dann geht's los. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass SUSE auch Rancher gehört, dass das dann da auch direkt in die, in die Rancher-Nische reingeht und dass man dann quasi, also es gibt ja jetzt, über Rancher kommt jetzt irgendwie Harvester. Das macht irgendwie so ein Rancher-Meta-Management irgendwie und VM-Management. Und dass man dann jetzt quasi auch noch die Stufe runtergehen will, dass man äh, unter Rancher auch noch quasi die, die, äh, einen, äh, einen Fuß in die Tür kriegen möchte. Ja, ich, ich bin gespannt. Radikale Änderungen, Entwicklung wird sich noch zeigen. Ich glaube, ja. Also
0: ich sehe auf jeden Fall irgendwo da ein Use Case, wenn es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Äh, ich bleibe gespannt. Geht mir eh nicht. Also es gibt ja wirklich noch wenig Details. Also wir haben auch mal... Den OpenSUSE-Mailing-List-Beitrag von Stefan Beder, das ist der Kollege bei der SUSE, der da auch das Produktmanagement äh, übernimmt, äh, haben wir verlinkt. Und das ist halt, ja, es gibt noch relativ wenig äh, Details. Aber ist ja klar, wenn Sie jetzt erst damit anfangen, äh, kleiner Tipp, nicht die Kommentare drunter durchlesen. Das hat immer mehr heise Forum-Niveau. Äh, die Leute haben Angst, dass sie jetzt jede Anwendung in VMs betreiben müssen. Ich glaube nicht, dass das das ist, was die SUSE damit vorhat. Sondern sie haben ja geschrieben, minimales Host-Betriebssystem und dann irgendeine container vm schicht für Applikationen. Ich denke, wie ihr schon sagte, das könnte so in die Richtung gehen. OS-Tree und halt eben Sli-Micro-OS und OpenSUSE-Micro-OS hat man ja schon als eigene ähm, Distribution im Petto. Ich denke, das wird in so eine Immutable-Richtung gehen. Und da bin ich mal gespannt, weil das machen ja viele, ja, also Uh, CoreOS war eins der ersten Projekte, Fedora Silverblue ist eins oder Kinoite was das gleiche mit, mit KDE ist. Ich glaube, das ist jetzt so der nächste große Trend und bin ich mal gespannt.
1: Wir werden auf jeden Fall berichten, wenn es da mehr Details gibt. Ja. Ansonsten würden wir euch gerne nochmal so ein paar Kurznews über den Zaun werfen. Eine Sache, die anscheinend immer verfolgt werden muss, es scheint so ein persönliches Interesse von Christian zu geben, ist, <lacht> äh, weil er das immer wieder in die Notes schreibt, ist die Verfolgung von Navy Linux. Also für alle Navy Linux-Fans da draußen, Navy Linux äh, hat jetzt auch die 8.5 geschafft und folgt damit nach 146 Tagen dem Rel 8.5-Release. Also direkt, ich bin ja eigentlich Navy
0: Linux-Influencer neben meinem henna äh, montana Linux. Das <lacht> darf nur nur keiner wissen.
1: Ja. Und ähnlich quasi, nur halt schon eine Stufe weiter, folgt die Alma Linux 9 Beta, jetzt nach 100, ja, 166, fast 170 Tagen der äh, REL 9 Beta. Auch das wird spannend, also da ja, wird sich einiges tun, so, zum Sprung auf eben REL. da kommt ja dann immer einiges, bei so Major Release von REL kommt ja dann einiges, REL 9, jetzt die Beta später und dann folgen halt auch noch die eben offeneren Distros dahinter, das bleibt spannend, aber ja, wird interessiert verfolgt. Was ganz interessant ist, es wird einen, auch einen Major-Release-Update geben von OpenSSH. Das wird ja dann die meisten Systeme irgendwann betreffen. Da gibt es erstmal kleinere Bugfixes. Neu ist unter anderem schon ein neuer Schlüsselalgorithmus, der eingebaut wird. Mit einer einem ganz witzigen Hintergedanken. Und zwar haben sie gesagt, okay, wir bauen jetzt schon mal ähm, quasi Next-Generation-Schlüsselaustausch ein, der vor Angriffen mit, mit dem Shore-Algorithmus, mit Quantencomputern schützt. Ähm, auch wenn das jetzt noch nicht möglich ist, Status Quo, also bei der, auch bei den Release Notes war halt der Hinweis, okay, wir haben jetzt schon mal was eingebaut, was Status Quo nach unserem aktuellen Wissen ähm, eben vor solchen Angriffen schützt, um auch forward security zu sichern. Das heißt, dass wenn jetzt Verbindungen gespeichert werden, äh, die halt jetzt noch nicht geknackt werden können, dass die auch eben rückwärts, wenn halt die gespeicherten äh, Angriffe gegen äh, Vorratsdaten halt gemacht werden, dass die dann eben auch noch nicht geknackt werden können. Also das war der Hintergedanke in den Release Notes. Bleibt spannend. Was dabei auch eine ganz interessante Änderung ist, die die meisten eher im Alltag betreffen wird, das andere ist ja erstmal ein bisschen theoretisch, ist äh, Deprecation oder der Austausch vom SCP-Protokoll. SCP wird als Standard gegen SFTP getauscht. Ähm. Das heißt, wenn man dann halt ja, das Kommando verwendet, dann wird halt im Hintergrund statt dem SCP-SP-Protokoll wird SFTP verwendet. Das sorgt für ein paar Unterschiede, vor allen Dingen in der Nutzung. Also manche älteren Skripte können dann ja vor allen Dingen halt, es geht dann um äh, Semikolons, bestimmte Sachen. Da muss man ein bisschen gucken. Also für alle, die das betrifft, die solche Kopiersachen machen, ähm, einmal die Videos nutzen und gucken, da gab es ein paar Hinweise. Steht da auch Ansonsten, warum,
2: äh, warum äh, SFDP besser ist als SCP? Also ich habe da, hab das jetzt immer für gleichwertige Technologien gehalten.
1: Ich glaube, es gab irgendwelche Sicherheitsbedenken, aber du noch mal, also wir müssen noch mal genauer reingucken. Ich hatte das so ein bisschen dann, dann abgehakt an der Stelle. Mhm. Aber ja, ist interessant. ich glaube, es ging tatsächlich darum, dass in dem, in dem Protokoll irgendwas als in dem Sinne unsicher oder nicht unsicher, aber in dem Sinne für ja, veraltet eingestuft wurde.
0: Okay. Das hat dem Ganzen auch einen eigenen Blogartikel gewidmet und äh, da geht es um die OpenSSH-Version 9.0 auch an der Stelle.
1: Genau. Ansonsten gibt es noch eine, auch eine neue Version von QEMU, QEMU 7. Da gibt es dann ja vor allen Dingen halt Unterstützung für weitere Hard, also Virtualisierungstechnologien von der, also man kann halt weitere Sachen weitergeben an die virtuellen Maschinen, unter anderem halt äh, Intel AMX. Advanced Matrix Extension, das wird vor allen Dingen die Leute interessieren, die auf eben KVM-Hypervisor-Basis, ähm, ja, KI-Learning-Workloads virtualisieren. Da kann man, ja, es gibt einen zusätzlichen Befehl, also die der Befehlssatz wird erweitert um zusätzliche Matrix-Operationen für zweidimensionale Register. Damit kann man ja bestimmte Operationen halt besser durchführen und das ist jetzt eben im QMO 7 auch möglich äh, auf virtualisierten Maschinen. Und weiterhin, da war vorhin auch schon mal ein Hinweis, ja, die Adaption von Risk v also inzwischen ist das halt dann nicht mehr experimentell und wird dann in Coolmo 7 auch standardmäßig unterstützt.
2: Ja, dann kommen wir jetzt auch nochmal zu äh, noch mehr Desktop-Linux-Nachrichten. Also irgendwie heute haben wir die, die, äh, die Folge des desktop linux
0: ja, das Linux-Desktops. Äh, ich sag's euch, Jungs. 2022 äh, ist, ist das Jahr des Linux-Desktops. <lacht> und dann 2023 wird noch besser und 2024 erst. Oh Mann. Ähm,
2: <lacht> und zwar TeamView unterstützt Wayland, was natürlich gerade in Verbindung mit äh, Ubuntu, was jetzt auch per Default auf Wayland sitzt, natürlich wahnsinnig gute Nachrichten. Ich glaube, ich spreche vielen äh, desktop linux usern direkt aus dem Herz, äh, wenn, sie, also wenn sie sowas hören, dass da einfach Freude aufkommt. Ich äh, kann mich noch an unzählige Zoom-Sessions erinnern, wo dann Screensharing nicht ging oder man hatte keinen Ton oder alles Mögliche. Und dass da jetzt langsam Support für Wayland kommt, das äh, finde ich super. Ja, kann ich ja noch sagen. Ähm, ein paar Features fehlen noch, es ist noch experimentell, also zum Beispiel Filmung zu Login-Screens, ändernde Bildschirmauflösung und äh, Synchronisation der Zwischenablage. Kommt noch, aber es ist da, es kommt bald und ähm, es wird auf jeden Fall angefangen, es ist irgendwo auf dem Schirm,
0: äh, wortwörtlich. <lacht> und ähm, ja, finde ich super. Finde ich auch super. Das ist so das letzte Feature, das, das mir noch fehlt. Also ich nutze auch gerne TeamViewer, um halt mit Kundinnen da Support-Sessions zu haben. Und ja, Bildschirmauflösung und unbeaufsichtigte Geräte ist jetzt nicht so der Use-Case für mich. Aber die Zwischenablage synchronisieren, das ist schon essentiell, wenn du so ein, so ein 20-Zeiler-Skript hast und du willst es nicht irgendwie manuell eintippen, ist das schon sehr nützlich. Und das Ganze gilt ja jetzt ab der 1529X. Die habe ich auch mal schön aktualisiert. Und vielleicht kommt ja bald eine 1530 oder so, die das nachrüstet. Da wäre ich auf jeden Fall sehr angetan. Und als nächstes
2: äh, Reiser. Es fliegt aus dem Kernel raus in 5.18. Äh, beziehungsweise ist es als deprecated markiert. Und das ist das Ganze, wohl passiert nach einer Diskussion im Februar. Ähm. Wer nicht ganz im Bilde ist, Hans Reiser, der Autor, also der ursprüngliche Autor von ReiserFS, FS, ist seit 2008 im Gefängnis und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Ganze wurde dann von, äh, vom ehemaligen Nemesis angestellten Edward Schischkin weiterentwickelt. Äh, Namesys ist die Firma von Hans Reiser gewesen und äh, jetzt gab es an dem Protokoll, keine, also an dem Dateisystem gab es keine Bugfix und keine Änderungen mehr seit 2019 und Hans Reiser kommt auch erst frühestens 2023 wieder frei. Von daher äh, hat man sich jetzt entschieden, das ist deprecated zu markieren. Ich glaube, da gab es, äh, welche Distro war das noch, die Reiser FS per Default eingesetzt hat? Da gab es doch was.
0: Suse. Suse hat das jahrelang Suse. als Standard gepusht. Und daher kenne ich das auch. Also eins meiner ersten linux äh, ja, setups, was ich hatte, lief mit SUSE Linux und da war Reiser FS mit drauf und zu dem Zeitpunkt, das war das erste link Dateisystem im Linux Kern, bevor X3 das auch hatte. Die kamen einige Monate später. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, war das vor allen Dingen bei größeren Dateien, war das deutlich performanter Anfangs als X3. Und deswegen, äh, ja, hat SUSE das ja gerne genutzt. Und ich fand das auch ziemlich gut, aber kann natürlich verstehen, dass die Distros sich davon distanzieren. Ich meine, wer will schon ein Dateisystem in seinem äh, Kernel oder in seiner in, in, in seiner Distro drin haben, wo der Name des, des Gründers eben eine Referenz zu einem verurteilten Mörder äh, hergestellt werden kann? Das ist natürlich ein Image-Schaden. Ja.
2: Und mittlerweile gibt's halt, wie schon gesagt, äh, auch sehr viele Dateisysteme, die das selber können und teilweise auch besser. Äh, zum Beispiel X4, XFS, ZFS, äh, ButterFS gibt's alles, ist alles im ja. Kernel. Obwohl ZFS ist ja so eine, ist ja so eine Neverending Story im Kernel. Ähm, <lacht> ja, aber ähm, das als Randnotiz für alle, die, die mal mit ReiseFS gearbeitet haben oder es noch tun und sich jetzt irgendwie mal nach einer Alternative umschauen müssen.
1: Ja, was so ein spannendes Thema ist, was wir ja auch immer mal wieder verfolgen. Es gibt anscheinend so, es gibt so ein paar Projekte, die wir einfach so ein bisschen mit auf dem auf dem Schirm haben und immer mal wieder kleine Updates geben. Und eins davon ist das Archai Linux. Das ist äh, ja nochmal ein kleiner Intro für alle, die es noch nicht kennen. Ist eigentlich ein ganz witziges Projekt, gestartet von Hector Martin ähm, im ja ungefähr 2020 haben die mit angefangen. Und es geht darum ähm, Linux auf die M1 Plattform zu bringen von Apple. Und gestartet mit dem Mac Mini, MacBook Air, MacBook Pro und in der großen Herausforderung einer undokumentierten Plattform. Also die Apple lässt das zwar zu, also es ist nicht limitiert, man kann da alle möglichen Sachen booten, aber es gibt halt gar keine Doku dazu. Und aus diesem dunklen Nirvana haben sie sich halt hochgetastet und ja, in, wir haben schon mal davon berichtet, dass es dann halt bootbare Varianten gibt, die sind im Internet aufgetaucht, halt auch Varianten, dass man halt achtsichtig rein, also, reinkommt auf die anderen Systeme. Und äh, die Neuigkeiten, die jetzt kommen, ist nämlich, dass am ähm, 8., ja, obwohl stimmt am 8. März, wurde der, äh, der M1 Ultra released, so die im Moment höchste Variante der ganzen Sache, ähm, verfügbar im neuen Mac Studio. Und jetzt im letzten Monat ist der erste Boot von Archive Linux auf dem M1 Ultra geglückt. Das ist schon ziemlich verrückt. Also, ich habe viel Respekt für alle möglichen Open Source Entwicklerinnen. Und Leute, die sich an solche Sachen ranwagen, generell und uns halt diese ganze Community ermöglichen. Und dieses Tasten im Dunkeln und quasi auf einer unbekannten Plattform da Sachen zum Laufen zu bekommen. Unter anderem auch, was haben sie gesagt? Ja, generell einfach der Prozessorsatz, ähm, der da ist ja auch noch äh, eine GPU-Unit mit drin, die auch quasi alles reverse engineert werden muss, um da dran zu kommen, das ist schon irre, auf jeden Fall, dass das, dass das klappt.
2: Ja, spannend. Äh, da habe ich tatsächlich mal eine ganz interessante, also es gibt so äh, Capture the Flag-Wettbewerbe, äh, das sind so quasi Hacker-Wettbewerbe. Da gab es mal eine Challenge, die mich daran so ein bisschen erinnert hat, und zwar ging es darum, auch eine unbekannte CPU-Architektur zu erraten, also zu, zu verstehen. Und äh, da gab es einen Trick, den fand ich genial. Man hatte den Maschinencode und äh, der äh, die Lösung war quasi, den e Editor so lange auseinander und zusammenzuschieben, dass das sich irgendwie aligned hat, dass man äh, quasi, dass die einfach optisch Sinn ergeben haben, die Reihenfolge von Instruktionen, um die Länge von so einer Instruktion zu finden. Fand ich total genial. <lacht> wow.
0: Ja, geil. Dann kann ich mir jetzt ja hier so ein Mac Studio für 7000 Euro kaufen. Ne? Werde ich jetzt einfach oh. keine Miete zahlen, nichts mehr zu essen kaufen. <lacht> Und dann kann ich da dann
1: äh, Arch drauf installieren. Bin ich mal, mal gespannt. <lacht> das ist schon verrückt. Was noch dazu noch so ein ganzes interessantes... Äh Häppchen dazu ist. Und zwar habe ich das eben in der Vorbereitung erst gelernt. Hector Martin, äh, sein vorheriges Projekt war PS4-Linux. Das heißt, der Mann bringt Erfahrung mit an der Stelle Ach. für <lacht> Reverse Engineering von unbekannten Plattformen und da halt Sachen draufzubringen. Ach cool, der war das. Ja, okay. Jetzt
0: ergibt das Sinn, dass er das alle so mit Fingerschnipsen irgendwie hin hinkriegt. Das ist schon. Heißt das eigentlich, das habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Heißt das Asahi Linux oder du nennst es
1: ja Ashai Linux. Wie ist die offizielle so. Pronunciation? Das ist, es war leider keine Lautschrift drin, aber okay. Asahi stimmt, ergibt von der Schreibweise eigentlich fast ein bisschen mehr Sinn. Ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Müsste man sich mal einen, einen Vortrag von denen anhören. Meistens ist es ja immer ganz gut, wenn die Entwickler das einmal selber gesagt haben, dann kann man sich daran anlehnen. Oder man hört
0: bei Linux Downtime mal mit rein. Das ist ja so ein, einer meiner Lieblings-UK-Podcasts über Linux und äh, eigentlich ist es eine, eine Gruppe aus mehreren äh, Podcasts von drei Briten, die da immer das Linux-Geschehen kommentieren, die haben eine eigene Folge über Asai Linux gemacht und haben da auch selbst ihre Mac Minis und MacBook Airs, die sie hatten, da mal mit betankt, haben wir auch mal in den Shownotes verlinkt, finde ich. Fand ich sehr unterhaltsam und auch mal sehr erfrischend zu hören, wie andere Leute darüber denken.
2: Vielleicht wird es auch sonst einfach mal wieder Zeit für so einen guten alten GIF- und GIF-Krieg, dass man einfach mal <lacht> dass man einfach ein bisschen äh, Öl ins Feuer kippt
0: und mal so, ein, so einen pronunciation krieg wieder startet. Genau, deswegen nenne ich es nur noch Ubuntu
1: statt Ubuntu. Warte, bis der Erste
0: mich darauf hinweist, dass ich es falsch sage.
1: Ja, unserem News-Blog ein bisschen abzuschließen, kommen äh, zum Letzten noch mal ein paar kleine Bits äh, über Gnome 43. Denn wenn wir gerade noch tausendmal über die Adaption von 42 gesprochen haben, äh, gibt es natürlich schon erste Leaks oder nicht Leaks, aber Ankündigungen äh, zu 43. Da hat sich einer der Entwickler, Chris Davis, in seinem Blog geäußert was er so vorhat und welche Entwicklung er da so sieht. Und ja, es ist eigentlich, also manche Sachen sind schon, ergeben auf jeden Fall Sinn. Nämlich die weitere Adaption von äh, weiter eben und die Weiterentwicklung von einigen Standardapplikationen dann halt eben mit GTA 4 Das ergibt einfach Sinn und wird jetzt auch die nächsten Releases dann halt wahrscheinlich weiter bestimmen ähm, Was dabei ein ganz interessanter Trend ist, dass die Neuentwicklung eben, wenn halt Applikationen neu entwickeln sollen, ist ja auch immer die Frage, okay, bleibt man beim bisherigen Stack? Und was jetzt immer mehr den Einzug findet, ist Rust. Hat anscheinend viel Gefallen gefunden. So wird es eine neue Fotoanzeige in, in Rust geben, ist zumindest sein, seine Ankündigung. Und das bekannte Tool äh, Baobab für Festplattenauslastung werden sicher einige kennen. Auch das soll ähm, nach Rust portiert werden. Genau. Ansonsten hat er bisher noch nicht so viel, also ist ja auch nur eine Vorankündigung, es wird wahrscheinlich ähm, eine API geben für Farbakzente. Das wird vor allen Dingen eben für andere Entwickler spannend sein, dass man halt ja, ganze Fenster einfärben kann in einem color So, solche Sachen. Das haben wir schon davon, wird gerade gearbeitet. Und dann auch so ein bisschen, ähm, ja, der Desktop-Manager, also der File-Manager, Nautilus, soll ein bisschen adaptiver werden. Also eben für verschiedene Plattformen. Das sind so die Sachen, die ja schon so ein bisschen rausgehauen hat.
2: Ich hoffe, dann kommt auch gleich direkt mit für Christian das Hotdog-Theme für GNOME äh, 43.
0: <lacht> das würde ich total feiern. Ich habe, was habe ich neulich gesehen? Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, aber das finden wir bestimmt äh, von so einer Linux-Distri, die ganz viele Themes mitbringt. Und es gab früher so ein mega geiles GNOME 2-Theme, das genau aussah wie Windows 3.1. Und das ist ja mein Lieblings-Windows gewesen. Äh, und das muss ich mir nochmal das muss ich mir noch mal zu zu herzuführen. Und dann werde ich glaube ich dieses Theme, das wir dann auf GNOME 42 draufgebügelt. kommen was da wohl All das, was die ganzen DesignerInnen so mit Liebe gestaltet haben, wird mit einem Theme, das 30 Jahre alt ist, einfach zunichte gemacht. Ja und damit sind wir glaube ich mit den News des Monats durch und kommen zum Tooltip des Monats. Und da wir es heute ja auch von alternativen Paketformat hatten, äh, würde ich hier euch gerne dieses Mal FlatSeal an die Hand geben. FlatSeal, wie der Name schon verlauten lässt, zielt auf Flatpack ab und dient einfach dazu, dass wenn ihr Flatpacks benutzt, könnt ihr die hier eben einsehen und könnt Berechtigungen zurückdrehen. Es ist ja so, jede Anwendung, die per Flatpak installiert wird, die kann eben ähm, ja diverse Berechtigungen erhalten. Wenn ich jetzt hier mal drauf gucke, zum Beispiel ich habe hier den Media Player Lollipop, den äh, Jan eben vorgestellt hatte im letzten Monat. Da kann ich zum Beispiel den Netzwerk Traffic abdrehen, dass ich da zum Beispiel keiner Albumcover aus dem Netz ziehen kann. Ich kann auch sagen, das Teil soll nicht per X11 kommunizieren dürfen, sondern nur per Wayland. Ich kann die GPU-Beschleunigung deaktivieren und ja, habe hier einfach verschiedene Berechtigungen, die ich so eine Anwendung abdrehen kann und kann zum Beispiel auch steuern, in welchen Ordnern so eine Anwendung sinnvollerweise Dateien lesen darf. Also bei so einem Musikplayer wäre es schon ganz vorteilhaft, wenn der in meinem Home-Ordner den Music-Ordner sich angucken dürfte. Ähm, das kann ich hier auch pro Anwendung steuern. Wenn ich jetzt zum Beispiel Firefox im Flatpak habe und ich möchte außerhalb von dem Downloads-Ordner und dem Slash-TMP-Ordner noch irgendwo drauf zugreifen können, dann kann ich hier Ausnahme hinzufügen und so weiter. Das ist eine ganz feine Sache. Ist selbst auch eine Flatpack Anwendung. Also man kann auch FlatSeal selbst über Flatseel die Berechtigungen entziehen. Wie sinnhaftig das ist, das äh, müsst ihr selbst bewerten. Aber ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Und immer wenn ich Flatpacks benutze, dann schaue ich da mal rein und gucke, ob da irgendwelche Berechtigungen sind, die mir äh, ja doch ein bisschen fadenscheinig erscheinen. Und dann kann ich die entsprechend hier nochmal zurückdrehen. Also Flatseal, eine Flatpack Anwendung, um Flatpacks zu beschneiden. Möchte ich nicht mehr wissen, ist
1: mein Tooltip des Monats für euch. Ja, mein Tooltip des Monats ähm, kommt in eine meiner Lieblingskategorien, nämlich Produktivitätstools für den Linux-Desktop. <lacht> so wie äh, Jan seine Security-CVs hat, äh, habe ich immer wieder ein neues Tool für euch. Und das Tool, was ich jetzt vorstellen möchte, ist Super Productivity. Äh, Super Productivity ist geschrieben von Johannes Millen oder Milan, auf jeden Fall ähm, ist er ja, Entwickler aus Berlin und hat dieses Tool wahrscheinlich für sich und eben auch für die Community geschrieben. Es ist richtig gut geworden. Ähm, Basis ist Typescript, also Web-Technologie. Ist aber super verpackt. Gibt es als Flatpak, RPM, ähm, auch als Snap. Also ähm, eben für alle Distros verfügbar. Und auch Cross-Platform für Windows eben verpackt. Das ist ja der Vorteil dann eben von einer der, von der technologie Ich glaube, es gibt sogar eine Android-App. Also ganz, ganz gut. Für mich war halt ausschlaggebend, dass alle Daten halt lokal gehalten werden. Own your data ähm, eben first, weil ich die Sachen, die ich da speichere, eben alle To-Dos, das ist ja doch schon sehr zum Teil auch, ja, auf jeden Fall persönliche Sachen oder halt sensitive Sachen, gerne lokal halten wollte ohne Synchronisation. Für alle, die halt dann damit nicht so ein Problem haben oder das entsprechend absichern, gibt es aber auch Synchronisationsfeatures. Was ziemlich cool ist, und was auch gut funktioniert, wenn man die entsprechenden Berechtigungen auf der Plattform hat, es gibt Direktintegrationen in GitLab und in Jira zum Beispiel, für alle, die in verschiedenen Projekten arbeiten, kann man seine Tasks direkt synchronisieren und dann halt entsprechend lokal zusammenschieben, äh, priorisieren. Was möchte ich für heute machen? Today-Ansicht. Man kann zu allen Tasks noch Notizen machen. Also, was muss gemacht werden? Warum? Man kann Sachen schedulen. Okay, das mache ich morgen. Alle solche Sachen ähm, nutze ich jetzt seit einer Weile und hat sich fest in meinen Arbeitsalltag integriert. Dann kommen wir mal zu meinem Tooltip des Monats. Und zwar ist das äh, RIP-GREP. Das ist
2: äh, quasi GREP, aber kontextsensitiv. Das heißt, äh, wenn man ein RIP-GREP in einem Ordner ausführt, wo zum Beispiel ein Rust-Projekt liegt, äh, dann wird die Gitignore gelesen und Dateien in der Gitignore werden ignoriert und äh, es wird im Source-Verzeichnis nachgeguckt und es werden vornehmlich Rust-Dateien durchsucht. Also es ist quasi, wenn man sich in, eine, in einer Programmiersprache oder in einem Projekt noch nicht super auskennt, dann kann man mit RipGrap einfach mal einfach nach Text suchen oder nach einem Regex und äh, sich einfach mal ein bisschen orientieren in einem Projekt. Und auch gerade, wenn man in eine Sprache geht, die einem die Projektstruktur vorgibt, äh, aber man kennt die Sprache noch nicht und die Projektstruktur noch nicht, finde ich ein super Tool. Also ich benutze es ganz gerne für Go, weil ich mich nicht so wirklich in Go auskenne.
0: Und dann finde ich meistens doch irgendwo, wo ich hin muss. Sehr schön. Und es ist in Rust geschrieben, wie sich das für hippe neue, moderne Tools gehört. Entweder in Go oder in Rust. Ansonsten hat man keine Credibility, ist so mein Eindruck, wenn man neue, coole, erfolgreiche github projekte haben will, oder?
2: Also ich, ich schreibe selber sehr gerne Rust und ich, äh, also ich kann da nur, äh, nur zustimmen. Also ich finde das super. Äh, die Sprache gefällt mir sehr. Hat nur ein paar Kinderkrankheiten, aber ich glaube, das passiert irgendwann. Also das kommt irgendwann noch, dass sie, dass sie dann ganz groß wird.
0: Ich habe heute auf Twitter gesehen, es gibt einen Spin-Off von Rust für Windows 95. Das, äh, Da muss ich sagen, das finde ich finde ich spannend. Das muss ich mir dann vielleicht doch mal näher anschauen. Da hat es wirklich jemand geschafft, die äh, Rust-Runtime und die ganze Entwicklungsumgebung auf alte Betriebssysteme zu portieren. Das, das reizt mich dann ja schon wieder, muss ich zugeben. <lacht> spannend. Ja, und damit sind wir durch für den Monat. gab wieder zahlreiche News und an die Zuhörenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr es bis hierhin hoffentlich durchgehalten habt. Und wie immer ist natürlich euer Feedback uns sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, Wünsche oder einfach mal auch ein paar Tooltipps loswerden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder gerne auch alternativ über unseren twitter handle sva sva-fokus-on, wo ihr auch die anderen äh, Blogposts und Podcasts findet, und über eine Bewertung über den Podcatcher eurer Wahl, beispielsweise über Spotify oder Apple Podcasts, freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Und auch an euch, Jan und Felix, wieder vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Jo, ebenso.
1: Danke, dass du uns eingeladen hast.
0: Immer wieder gerne. Und dann würde ich sagen, bis zu einer der nächsten Folgen. Macht's gut. Alles klar. Ciao. Wiederschauen.